0: Les voy a contar una historia, pero antes un poco de contexto. Mis abuelos maternos murieron mi abuelo en el año 2012, mi abuela en este año 2021. Empecé a buscar una serie de conversaciones que había tenido con ellos y que yo había grabado, algunas entrevistas y algunas charlas casuales. Empecé a darme cuenta que mis abuelos habían vivido, como personas del común, algunos acontecimientos que hacen parte de nuestra historia nacional. Y de ahí salió la idea entonces de rescatar la memoria, de empezar a buscar a esos personajes que nos puedan ayudar a entender de una manera más práctica y más cercana la historia de nuestro país. Pero no solamente lo relacionado con acontecimientos de índole nacional o de gran importancia, sino de cosas que pasan en nuestro día a día, pero que hacen parte de lo que es en realidad nuestra historia. Porque al final son las historias personales, las de cada uno de nosotros, las que reunidas nos ayudan a entender mejor qué es lo que nos pasa como país, como nación. Por eso les voy a presentar a mis abuelos. El nombre de mi abuelo materno era Arturo Quintero Franco. Y el nombre de mi abuela era María Pastora Chaux Rugeles, tolimenses, nacidos en Santa Isabel y en Murillo, en el norte del departamento del Tolima. Y se vuelven los protagonistas de esta historia porque hay que hablar de algo que pasó en el Tolima, pero que también pasó en muchos lugares de nuestro país, y es ese periodo conocido como la violencia. Una violencia que también terminará relacionada más adelante y dentro de esta misma historia con un acontecimiento del que muchos colombianos se acuerdan, pero que, al igual que cualquier historia, de cualquiera de nosotros, no debe ser olvidado. Cuando se habla de la época de la violencia en Colombia, se habla de un periodo específico. Aunque tristemente nuestra historia ha estado siempre ligada con este tipo de temas, pues hay un momento en el que los historiadores se han detenido para llamar de esta manera. Algunos lo enmarcan entre 1925 y 1958 y otros entre 1946 y 1958. La fecha en la que finaliza el periodo está clara para todos, pero la fecha en la que inicia varía dependiendo desde el punto de vista del que se analice. Para mis abuelos, la violencia empezó en un momento específico.
1: Todo el mundo tenía mucho miedo y cuando eso entonces allá mandaban era a los conservadores porque había, o sea, me imagino, mayoría y que la policía cuando se lo llamaban chuladita y entonces esa gente se, se pautaba con la otra gente, la policía y, y desde que les dijeran tales fulano no había sino que les hicieran una seña, que tenían collar, porque los liberales los llamaban collarejos. Y entonces eso los mataban, los perseguían, les quemaban la casa, ¿qué no les hacían?
0: A propósito de ese recuerdo de mi abuela, hablando de la manera como los conservadores mandaban según sus palabras, sería bueno escuchar también lo que pensaba mi abuelo, de la manera como en su momento se decía que las fuerzas militares se alineaban con los conservadores. ¿Era así? Bueno... Así lo percibían los campesinos de entonces.
2: Yo creo que en esa época sí había Run, run que tenían partido. Porque no, es decir, nos reclutaban a todos liberales y conservadores. Pero cuando pasaba el, el, el examen médico, clasificaba. Había alguien que lo señalara, lo señalaba a uno, este sí, este no, este sí, este no. Entonces para Paracelias y Franco a los liberales no nos, no nos tocaba el servicio También se formaban grupitos de entre la policía de esa época y, y algunos conservadores del pueblo Y le dañaban las puertas de las entradas de los almacenes de los liberales se las les, les perforaban a bala o pues se las dañaban con, con peinillo.
0: Al margen de que las fuerzas militares estuvieran en realidad alineadas o no con un color político, vale la pena mencionar que el enfrentamiento entre liberales y conservadores ya se venía presentando incluso desde el siglo anterior, puesto que la Guerra de los Mil Días, ese evento que sucede entre 1899 y 1902 y que termina, con la separación de Panamá, que es una de las consecuencias del enfrentamiento, tenía como epicentro el mismo motivo, las diferencias entre liberales y conservadores. Liberales y conservadores que ya venían discutiendo incluso desde el mismo momento en el que nos formamos como república. Los liberales apoyando las ideas de Francisco de Paula Santander y los conservadores apoyando las ideas de Simón Bolívar. Claro, no se puede decir que uno era liberal y el otro conservador, pero sí a partir de ese momento, en ideas que se llamaron centralistas y federalistas, se empieza a notar un poco lo que hoy en día conocemos como esos dos partidos históricos. ¿Qué los diferenciaba? Bueno, dependía prácticamente de quien tuviera el poder. En el momento en el que el Partido Liberal estaba en el poder, todos los privilegios eran para los miembros de su partido, y viceversa, cuando sucedía, con los conservadores, pero sin importar cuál fuera el presidente de turno, al final los campesinos siempre sufrían por lo mismo, despojos de tierras, la tenencia de esta misma tierra en pocas manos, la intolerancia política que era avivada por esos líderes tanto de un color como del otro, la legitimidad o ilegitimidad del estado. Porque hay quienes aseguran que esos abusos de poder por parte de quien estaba en la presidencia generaban efectivamente que el Estado fuera diferente para todos los colombianos. Y algo que muchos han querido ignorar, pero que se considera muy importante en este proceso. Y es la persecución religiosa. Sobre todo porque hay un punto también en el que se habla de cómo la iglesia católica puntualmente Apoyaba a uno de los dos bandos. Ahora bien, de acuerdo con las cifras oficiales, al margen de los bandoleros, al margen de las fuerzas militares y cualquier otra persona que haya estado inscrita en uno u otro bando, se dice que en la época de la violencia, Colombia registró la muerte de más de 170.000 civiles. 170 mil personas que fueron víctimas del enfrentamiento de dos colores. ¿Pero por qué se llamó la violencia? En realidad fuimos tan violentos en ese momento.
1: Él pasaba y en la casa había una tienda y ahí llegaron dos por la mañana. Y dijeron que estaban esperando a Frisante, porque lo iban a matar. Y entonces le dijimos, ¿por qué lo van a matar? Dije, ¿por qué? Porque es el collareo, simplemente por eso. Él pasó y le dijeron, venga, se toma una cerveza. Y él dijo, no, yo no quiero. Y, y siguió, y apenas pasó un poquito, le pegaron dos tiros, él volteó a mirar le pegaron dos tiros y él cayó. Sin embargo, yo me metía en mi pieza y cuando yo le dio por salir, yo que salgo y él que entra, porque él se paró y arrancó de tres de ellos con una peña porque los indios se volaron, los otros se volaron, se volaban para una parte y otra y él dentro y se, y se agostó en medio las dos camas y ahí se murió. Y él se quejaba terriblemente y él decía, Virgen Santísima, yo no debo nada. Entonces yo le decía, como éramos amigos santo ábranos la puerta. Y él nunca nos abrió la puerta hasta que se cayó la boca. Y a los ya subieron al, al levantamiento de él y el secretario era el espinal y él nos dijo Mire, ustedes váyanse de aquí porque ustedes los van a matar a todos si quieren vayan al pueblo yo les doy una carta para que mi esposa está en el espinal para que la a colocar en mi o en alguna parte entonces nosotros con no dejar los abuelitos nos quedamos allá hasta el final esa imagen a mí nunca se me borrará porque yo lo vi matar a él
2: venía yo con un hermano y otro muchacho y traíamos 15 mulas entonces en un punto que llamaba la, llamaba la variante encontré a dos amigos que venían con otras mulas y tenían tres mulas caídas entre el barro. Y me fui yo y ayudé a salir a, a los otros amigos, pero eran amigos conservadores. Ese día seguimos así, yo seguí adelante, adelante, llegué a un, un punto donde nos quedamos ya como muy tarde, yo tenía que bajar esa vez hasta el pueblo ese día pero entonces ya venía muy tarde y había descargado seis mulas cuando un tiroteo pues mataron dos personas de las que venían que, que los ayudaba y yo a salir de ahí entre el barro un señor Marcos Castillo y un niñito de apellido Castellanos que tenía por ahí como que unos 10 o 11 años los mataron entonces al otro día estaba retirado del pueblo, no subieron a hacer levantamiento, yo, yo asustado ya por lo cogido de la tarde y la situación como se presentaba entonces yo me vine, cargué y, y arranqué y llegué donde habían eh, caído muerto el el niño pequeño, ese quedó contra un, la carita así, la cabecita contra un alambre, un alambrado pero a un lado del camino y el otro quedó como a más de una cuadra de retirado, pero atravesado en un, en un pedacito de camino que era angostico. Entonces me tocó que montarle las 15 mulas por encima para poder pasar. Con miedo, pero Luis. Ya lo decía mi abuela,
0: simplemente había que ser liberal o conservador para poner en riesgo la vida. Liberales y conservadores que, de acuerdo a la conversación, la persona con la que usted estuviera hablando, lo llamaban de una u otra manera. El liberal era rojo, era cachiporro, era collarejo. El conservador era azul, era godo, era chulavita. Y en medio de todo esto siempre estaba la sociedad civil. Esa que, pese a lo que sucedía, no perdía la esperanza de estar en paz. A veces, como en el caso de mi abuela, podía ser basándose en un recuerdo.
1: Me acuerdo que mi abuelito era un líder, líder liberal y él tenía un líder conservador muy amigo. Inclusive cuando él perdió la guerra en los mil días, ese, esa persona lo favoreció a él porque lo hirieron y sin embargo ese señor le favoreció la vida porque lo escondió y después lo llevó a la casa. Entonces creo que no habían enfrentamientos.
0: O como en el caso de mi abuelo, recordando cómo... Para ser exactos, en 1953, aunque él no recuerda muy bien el año, el país se pacificó por un momento.
2: Más o menos un año no completo, cuando, cuando en 1952, creo que fue, si no estoy mal, asumió la presidencia dio golpe de estado Rojas Pinilla entonces todo el mundo quieto entonces ya pudimos los, los que estábamos los que poco podíamos salir ya pudimos salir al pueblo y ya entonces eh, algunos conservadores decían no, esto es mejor que, que castiguen a todo el mundo el que haga sus infrinja la ley lo castiguen y, y que seamos todos amigos y si sí, fuimos amigos un tiempo pero eso no duró Arriba de un año y se dañó otra vuelta estando el mismo Rojas Pinillo.
0: Otro de los fenómenos que se vivió como causa de la violencia en Colombia fue el desplazamiento forzado. Tanto que hoy en día se sigue considerando como uno de los desplazamientos internos más grandes en el mundo, obligando a que los ciudadanos salgan de su lugar de residencia y deban refugiarse en otras regiones huyendo justamente de la guerra. Un desplazamiento que hoy en día no se ha detenido, pero un desplazamiento del que mis abuelos tampoco fueron ajenos.
2: Nosotros, un jueves 26 de mayo del 1956, a las 9 de la mañana nos tocó que salir, solamente echarle candado a la casa y ir con un, con un niñito cargado, el mayor, eh, cargado a la espalda, que era Jorge. Y un hermano mío, con un, una muda de ropa de cada de cada uno de nosotros. Y pastor estaba esperando casi en esos días, le faltan como unos dos meses, esperaba al segundo hijo. Y nos tocó correr todo el santo día. Yo volví a la finca a los 17 días. Se me han robado nueve novillos y lo que había en la casa. Y unos papales que tenía, que estaban... En flor ya, ah, cortaron el alambre y el ganado que quedó, se, seguro lo, lo metieron allá o el mismo ganado se metió y se acabaron con todo.
0: El desplazamiento forzado ha acabado con comunidades enteras, especialmente y en la actualidad con comunidades indígenas y pueblos campesinos que año tras año han sido víctimas de lo que significa dejar su tierra atrás. Tener que salir sin poderse llevar sus pertenencias, incluso sin poder llevar en muchos casos a buena parte de su familia, a quienes tienen que dejar a merced de la guerra sencillamente por el amor y el arraigo que se tiene al lugar en el que se nace. Hoy en día, el desplazamiento ya no implica ser azul o ser rojo simplemente implica sencillamente ser colombiano y estar en el lugar en el que los grupos armados ilegales consideran que usted no debería estar. A la 1 y 30 minutos del día 9 de abril de 1948, a la abril de 1948, 14 y 15 fue asesinado por un policía conservador, el doctor José Vécer Gaitán, por órdenes del partido conservador y del gobierno conservador. Cuatro balazos por la espalda le dio el policía conservador, mandado por el gobierno conservador, y asesinó a la una y treinta minutos al salir de su oficina el doctor Jorge Eliezer Gaitán, citada en las calles 14 y 15 con carrera séptima. Innegablemente, si sí hay un punto en el que la historia se parte en dos. El 9 de abril de 1948, el día que es asesinado Jorge Eliezer Gaitán, quien aspiraba a la presidencia de la República, líder liberal, y quien con su muerte desata lo que para muchos se considera el origen de la violencia, un hecho del que mi abuela apenas medio se acuerda.
1: Me acuerdo que llegó un tío del pueblo y nos dijo matar a Gaitán, pero yo no, no, pues, no sabía quién era Gaitán. Sin embargo, el otro día me fui para el colegio y me dije al profesor a mataron a una Gaitán y mismo nos hizo rezar el Padre nuestra de María y nos mandó para la casa. Ahí está, ahí me fue.
0: Pero un recuerdo que el país no deja atrás, por el caos que generó y por la cantidad de hechos que sucedieron alrededor del llamado Bogotazo. Un Bogotazo que se extendió a muchos otros lugares de Colombia y, por supuesto, el departamento del Tolima no es la excepción. Mi abuelo en ese momento tenía 18 años y, claro que recuerda lo que sucedió ese viernes.
2: Pues era un día que venía yo del páramo donde nosotros vivíamos, con una partida de mulas. Yo tenía que va... entrar ese día al pueblo. Llegar mejor dicho. Mi papá como venía de a caballo se vino adelante desde cierto punto del camino y me quedé yo solo. Entonces llegué yo al pueblo cuando. Un amigo que era peluquero, yo pasé por frente a la peluquería de él y me dijo, Quintero, guarde esa peinilla. Y despuesito me encontré con mi papá y dijo, guarde la peinilla. Entonces ya le pregunté, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Entonces me dijo, es que mataron a Gaitán y la situación está como muy delicada. Ahorita de pronto lo requisa la policía. Pero hay otra parte de la historia. El 10 de abril
0: de 1948... Ese día pierde la vida el sacerdote de la desaparecida población de Armero. Me encontré con el profesor Freddy Ariel Gutiérrez, quien me contó justamente esa historia.
3: En la escuela o en la calle le decían a uno Matacura. Y decían que ese era el apodo de los armeritas, ser Matacura. Algunas veces no lo podía entender. Y algunas veces preguntábamos a nuestras mamás por qué nos llamaba Matacura. Si ella pues nos comentaba acerca del asesinato del... Padre José María Ramírez Ramos, a manos del pueblo armerita, en una gran turba que se formó por la muerte del líder liberal político Jorge Elías Gaitán el 9 de abril en Bogotá.
0: Pero eso es porque Armero era de, de esa línea liberal o un grupo de liberales. No. O, o lo asesinó quién, el sacerdote era conservador.
3: ¿qué, totalmente, qué totalmente liberal el pueblo de Armero. Siempre se ha sabido que históricamente la iglesia tiene tendencias conservadoras. Nunca se ha proclamado de un partido, pero sí tiene tendencias conservadoras por cuestiones históricas. Recordemos que en muchas ocasiones algunos gobiernos liberales han expulsado algunos grupos de, de misiones en Colombia. En el caso de los jesuitas que fueron expulsados en el siglo XIX. Entonces siempre han estado como más inclinados hacia el conservatismo, sin declararse en conservadores. Claro. Y en este caso... Con la muerte de Gaitán, yo creo que fue como un punto de quiebre en donde el pueblo tomó una posición y se parcializó con el liberalismo totalmente. Y diciéndose que el cura que el de Armero, el padre Pedro María, era un instigador por parte de los conservadores. Hasta muchas veces lo acusaron de, de ser señalador de liberales o de tener armas aquí en el en, el, en la misma Casa Cural, cosa que nunca se comprobó.
0: Claro, y eso le costó la vida al otro día de la muerte de Gaitán.
3: Al otro día de la muerte de Gaitán el, el pueblo se levantó prácticamente una turba, vino y, y golpeó la puerta de la Casa Cural y, y el padre pues se refugió más atrás con unas monjas que habían. Y yo creo que él más bien esperó la muerte, sí, porque por él entraron y él no hizo ninguna objeción, no 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 hizo oposición a, a, su, a su cogida, sí, a su captura, puede decir en manos de estos, de estas personas que más, a, más adelante iban a ser sus asesinos. Claro. En este caso fue Camilo Leal Bocanegra, apodado que fue el que lo sacó de la casa cural y lo entregó al pueblo para que lo asesinara. Jesse Chavarro y otras personalidades fueron los que le dieron los primeros machetazos porque fue muy cruel la muerte de, de este señor, de este personaje y fue muy trágico acá en, en plena parque público que en ese tiempo todavía era la plaza de mercado más tarde sería el parque de los fundadores y, y una gran turba y nadie hizo nada porque fue la la gresca, la, la ira de este pueblo que se ensañó contra el padre y más luego fue arrastrado su cadáver con un caballo hacia el cementerio. Tres personas, tres testimonios
0: que nos hablan de los difíciles momentos que Colombia vivió a mediados del siglo pasado. Una realidad que en muchos casos no ha cambiado, pero que sí podemos transformar. ¿Y cómo? No olvidando lo que pasó, manteniendo viva nuestra historia. Porque el profesor Freddy Ariel tiene algo muy claro y que quizá debe ser la reflexión del día de hoy. Los nombres han cambiado. Los contextos han cambiado, los colores han cambiado y casi que han desaparecido, pero la historia sigue siendo la misma. Y estamos
3: sumidos desde que nos creamos como gobierno, ¿sí? desde la patria boba, porque por eso se llamó la patria boba, por pelear por el centralismo y el federalismo, y venimos así, solo que estamos cambiando de nombres. Después fueron los liberales y los conservadores, y hoy en día son dos apellidos, los que están mandando el país y los están polarizando, y, y nosotros caemos en esa trampa y estamos siguiendo esos ideales y estamos siguiendo esa aprendiendo esa hoguera que es la que nos está entorpeciendo nuestro progreso nuestra capacidad de ser unos seres humanos más capaces de sacar adelante esta nación y en muchas ocasiones el pueblo pelea pero los grandes instigadores de todos esos movimientos y todos esos pensamientos toman toman whisky y brindan por sus ideales allá entre ellos y el pueblo peleando por ellos. Hay que finalizar con un dato muy interesante. Hay
0: quienes aseguran que la muerte del sacerdote de Armero en la época de la violencia en Colombia dejó una consecuencia.
3: Sí, hay algunas personas que, que dicen que el desastre de Armero se debe a eso, una maldición. Otras personas dicen que el padre antes de morir maldijo a Armero. Hay escritos que rechazan esta teoría otros dicen que fue el padre del Fresno que vino ocho días después a hacer el levantamiento el reconocimiento oficial de, del cadáver del padre Pedro María y que fue el que lo maldijo pero realmente pues nada está comprobado pero a mi forma de pensar y de acuerdo a mis conocimientos considero que no es tanto por la maldición que pudiera haber incurrido algún sacerdote o alguna persona por la muerte del padre sino más bien por la localización geográfica topográfica en que está el pueblo ¿Lo que sucedió con el sacerdote de Armero en 1948
0: tiene alguna relación directa con la tragedia sufrida por esta misma ciudad en 1985? Esa pregunta tendrá que resolverse en otro momento, porque por ahora esta historia finaliza aquí. Pero nos deja, después del análisis y de la reflexión hecha, una inquietud. ¿Liberales y conservadores en realidad son irreconciliables? Quienes apoyan un color o creen en el otro, ¿tenían como destino seguir separados? Pues esa respuesta trataremos de encontrarla en el próximo episodio, porque rescataremos la memoria de quienes dejaron a un lado la política para darle rienda suelta a sus sentimientos, porque esa es otra historia.